0: vikasietotila iskee kuin miljoona teraflopsia. Tällä kertaa me keskustellaan siitä, mikä on paras tietokone, tosin ei ihan sillä tavalla kuin te luulette. Vieraana ohjelmassa hieman myöhemmin on Olli-Pekka Lehto, joka on superkonekuiskaaja tuolta tieteen tietotekniikan keskuksesta, ja sitä ennen panemassa maailman puhumalla järjestykseen on Voimakolmikko, jota edustaa raitapaitainen Kari Haakana. Kiitos päivää. Sekä ei-raitapaitainen Panu Räty. Päivää kaikille. Ja vastakkainasettelua asettelua tässä rakennan minä, Olli Sulopuisto. Me ajatteltiin puhua tänään siitä, miten väittely tietokoneiden ja tietokonejärjestelmien keskinäisestä paremmuudesta menee välillä aikamoiseksi perseilyksi. Ja Karilla oli tästä joku kaiken kattava unified theory, eikö vain?
1: En, en tiedä onko, mutta ensinnäkin tämä on kesto. kestoaihe. Nuanssit näyttää vähän... Vähän vaihtelevan, siis 90-luvulla, 2000-luvun alussakin se jakautui lähinnä niin, että, että meillä oli ne ihmiset, jotka oli sitä mieltä, että Windows 4 evö. Ja sitten oli mac ja sitten oli olemassa myös muutama ihminen, jolla oli liian tehokkaat silmälasit jotka oli sitä mieltä, että on olemassa myös Linux-tietokoneita. No, niin, niin.
2: Heti, heti se halkoi.
1: Niin, niin, niin. Mutta, mutta. Siis pelihän on, on niinku sikäli jo, jo ohi, että, että sillä käyttäjärjestelmällä ei enää oikeastaan ole mitään väliä. Me tehdään oikeastaan kaikki asiat selaimessa, paitsi Panu, joka tekee niitä kommento mutta ei puhuta Panusta nyt. Ja nyt me kiivaillaan siitä, että pitäisikö puhelimen olla Android vai iOS-puhelin vai, vai onko Linuxilla olemassa muuten puhelimen,
0: onko no, olemassa mobiilin uksia? se on on. Maailmo, maailmo eikö ole <tos> ja Ubuntu puhelinta suunnittelevat ja muuta. No, okay. niin.
1: Käyttääkö niitä joku muu kuin panu ja serkku?
0: panun serkku, joka vähitetysti on olemassa. Tuota, Moi kiihtoa siis tässä, että kun ihmiset ottaa hyvin voimakkaasti kantaa jonkun tietokanesysteemin puolesta, niin sillä ei tunnu olevan mitään väliä, että onko kyse niin miten detalja asiasta. Et silloin kun minä olin pieni, niin vääntö oli Amigan ja Atarin välillä, mm. jotka oli siis käytännössä hyvin samanlainen kone, niin kosmeettisia eroja. Okei, ohjelmat eivät olleet keskenään joten piti tavallaan. Oli pakko valita puolensa ehkä sen takia, että ei, harvalla ihmisellä oli varaa ostaa molemmat. Ja sitten niin joudui puolustelemaan sen heikkouksia ja sit edistämään niitä sen vahvuuksia. Mutta niin tätä ennen siis unix-tyypit olleet toistensa kurkuissa jostain ainakin 80-luvulta, ellei 70-luvulta asti, kun AT&T ja tuota BSD unixit lähti. Lähti haarautumaan ja niinku siitäkään jälleen ulkopuolesta näyttää ihan täsmälleen samalta paketilta. Ei voi ymmärtää, niinku mikä riitä siinä on, mutta eikö Jumalalta siellä forgattiin sitten, ja ei voi tehdä näitä, pitää tehdä tuolla tavalla.
2: Niin, mutta suur, suurempihan se on ollut esimerkiksi Windows. Ja Mac-käyttäjien välillä on tämmöinen niin suurempi, niin isompi railo. Niin, niin sanottu suuri skisma. Kyllä. Ja toinen on tietenkin niin esimerkiksi editoreissa, suuri editorisota, joka, joka edelleen rehu jossain edelleen, riehu, riehu valloillaan, eli Vimin ja Emaksin
0: välillä. Palaamme, palaamme varmasti editorisotaan kohta, koska mulle tulee tuosta niin Apple, Apple vastaan Windows-tilanteesta. Mä ymmärrän siinä sen, että just silloin 80. Luvun loppupuolella 90-luvulla. Apple oli niin pohasti alakynnessä, niitä oli vähän, joten siihen varmaan helpostikin tuli kuin semmoinen olemme alistettu heimo, meidän täytyy lyöttäytyä yhteen ja puolustautua tyyppinen kela.
2: Ilman muuta. Siis, niin kuin mäkin käytän, että hän oli niin kuin tämmöinen nische, niin niin alakulttuuri. Se, ja Sehän niin kuin tietenkin taustalla oli myös tämä, niin kuin koko käyttöjärjestelmää koskevat oikeudenkäynnit. Tämä on kulttuurin asia
1: ennen kaikkea. Siis mä mä katson, että meidän kaikkien rakastamassa Jargon file luettelossa jossa, jossa kerrotaan kaikki oleellinen tietokonekulttuurista, niin sieltä löytyy tämmöinen hakusana ja tämmöinen termi kuin Amika Persecution Complex, jolla siis kuvataan täsmälleen tätä, tätä, tätä tilannetta, jossa meillä on pieni niin itsensä marginaaliin asemoinut tietyn käyttöjärjestelmän tai tekniikan käyttäjäjoukko, joka näkee mielellään, että tämä, että he ovat marginaalissa ja pieni, on jonkin maailmanlaajuisen tai tekniikanlaajuisen salaliiton tulos. Ja niin kuin Linux käytössä ja Linux Advocations, Kaattoreilla oli mun mielestä ainakin siellä 90-luvun loppupollolla aika selkeästi tämmöinen
2: asenne. Kyllä tämä on niin ihan yleisinimellen asia, että niin sosiaalipsykologista tunnetaan kyllä tämä niin ilmiö, niin tämä niin heimoudumme, synnytämme ikään kuin, niin kuin vaistomaisesti niin kuin kitkaa suhteessa siihen toiseen heimoon. Et se on niinku identiteettiin liittyvä, niinku ryhmän, yksilön ja ryhmän identiteettiin liittyvä kysymys.
0: Mua mietityttää se, että kun nykyään on tosiaan jossain määrin olemassa tämä Android-vastaan iPhone-tappelu, niin ne on molemmat isoja ryhmiä. Että et Tavallaan sen pitäisi ehkä erota siitä aiemmasta tilanteesta. Ne on molemmat isoja elinkelpoisia järjestelmiä, jos ei on niin ilmeisiä heikkouksia, tai siis on tiettyjä heikkouksia, mutta ne on molemmat ihan niin kuin täysin käyttökelpoisia. Et se ei ole mun täysin verrattavissa siihen, mikä just vaikka Apple versus Windows oli, mutta silti siellä tuntuu niin kuin toisin tuvan täsmälleen jotenkin samanlainen kinastelu, mennä mennään huutelemaan, että teillä on ihan kakat puhelimet niin meillä on hyvät puhelimet.
1: Joo, voi olla, että että koska mä oon niinkin vanha kuin mä oon, niin mä en ehkä näe tota sotaa enää. Siis musta vaikuttaa siltä, että jotain tommosia lohkaisuja saattaa silloin tällöin jossakin olla, mutta ei ei ole samanlaista tilannetta, edelleen muistelen way back 90-luvulla, SFnet-ATK-ryhmässä ja se on edelleen ole, olemassa F- SFnet-ATK-sodat, jossa siis niinku vedetään. No siellä on enää mun nähdäkseni kolme miestä pystyssä, jotka, jotka siellä sitä sotaa jatkaa. Aika Mut harvaksi jälkeen
2: päivittävät ky-
1: Kyllä, kyllä. Mutta et se, on, se on mun nähdäkseni, tämä on hieman huono vertaus, mutta aika, aika hyvä esimerkki siitä Hitlerin ideasta siitä, miten, miten sodan jälkeen jossain Uralilla käydään pienimuotoista sissisotaa, johon miehet menevät karaistumaan. S-metateko-sodat <tansi> <tansi> on se.
0: Ensimmäinen Hitler-viitta on saatu pelattua mukaan podcastiin <tansi> <jossa. tansi> tästä. Onnittelut Karja Hakanalle, että kiitos, kiitos. voitte noutaa standardin tuolta tuota, Katinin metsästä. Piste merkintä kotiin.
2: <tansi> no mitä te ajattelitte siitä, että miten se liittyy siihen, että niin kuin mehän tehdään niin kuin kuluttamisvalinnoillamme, me luodaan identiteettiä ja esimerkiksi se, että hankita, hankinko iPhonein tai Hankin android siinä niin kuin, sillä ainakin ennen oli identiteettiä luova merkitystä, että iPhone, etenkin niin kuin nämä Applen tuotteet, on kuitenkin olleet.
0: Niin kuin kalliita.
2: Kalliita. Ne on designattuja tietyllä tavalla, ne on äärimmäisen minimalistisia. Niiden, niiden suurin markkinaan mies oli tämmöinen vähän kalifornialaista lahkojohtajaa muistuttava hahmo niin kuin mustassa Joo, puolapa-
0: <laughs> niin, ja nyt niitä myydään Kiinan kasvaville markkinoille. Siis mm. mä oon miettinyt, että mitä kertoo se, kun Helsingissä on, tai ainakin oli, sellainen liike, jonka nimi on Mac People Store. Että mitä helvettiä, että jos mä haluan ostaa läppärin, niin en mä tarvii siinä mitään heimoidentiteettiä samasta. Voisinko mä ostaa vaan kodinkoneen? Että jos, jos meiltä hajoaisi astianpesukone, niin en mä mene mihinkään ruusenleivkauppaan, kauppaan että hei, haluaisin liittyä Ruusenleivin lahkoon, että mihinkään allekirjoitan verellä. On, se ei, se ei niin kuin kaikkiin kodinkoneisiin veny. Autoissa ehkä on sama.
1: Joo, mä menisin just sanoa, että, että panon ihan oikeassa siinä että joo, ryhmäytymistä tapahtuu ja heimoutumista tapahtuu Mutta se että sitä tapahtuu nimenomaan tietokoneiden tai, tai puhelinten kohdalla versus just ö, astianpesukoneet tai hammasharjat tai, tai mitä ikinä. No, mi, mi, mikä niin, se ero mikä ki...
2: se
0: ero siinä tuotteessa on? Niin mikä se on se ero? Niin,
2: mutta eikö, se, eikö puhelin ole se on äärimmäisen lähellä
0: meitä. Henkilökohtainen
2: äärimmäisen henkilökohtainen.
0: Siinä siis tiettyllä tavalla sama kuin jos luetteittekö kovakantista kirjaa? julkisessa liikennevälineessä, niin muut näkevät sen mm. ja, ja sitten jos on ollut Kyllä, siellä suuret... viestitään niin.
2: Niin kuin elämäntapaa, Kyllä. valintoja, statusta, tämän tyyppisiä asioita.
0: Eikö tämä kuitenkin ole aika miehinen ilmiö? Mä en, mä en niin kuin äkkiseltään. Niin.
1: Siis mä, mä en oikeasti muista niin kuin ATK-sodista naispuolisia veteraaneja. Ehkä, ehkä ne on jo haudattu – kauan aikaa sitten, mutta ei, ei tule mieleen sellaista inttämiskeskustelua, jossa, jossa mukana olisi ollut – naisia. Ne, ne on ollut kyllä miehiä.
0: Miten sitten Panu se VI vastaan emaksi? Nyt tässä huomaatte korrektin lausumistavan se on Editorin nimi kirjoitetaan VI, mutta laustaan VI. Paitsi jos puhutaan Vim-editorista, jolloin se laustaa Vim eikä V.I.M. No niin,
2: Kyllä, Vim on siis hollantilaisen Bram Molinarin kehittämä niin kuin. Sulla on
0: omituisimmat nimrobit oikeasti. <tos> <tos> ei, 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 voi, ei voi elvistellä sitä, että tietää Vimin ohjelmoijan nimen. Mutta siis onko se, siinä, siinä siis koska ihmisille, jotka ei ole tästä kuulu, niin ne on molemmat. Siis Eli varsin... noin
1: 99,5 prosenttia ihmiskunnasta. <tostaa> Mutta tämän
0: podcastin kuulijoista osa. Siis sekä VI-lähtöiset että EMAX-lähtöiset, ne on niin Unix-maailmasta tulevia tekstieditoreja, joilla on jotenkin hyvin erilaatuinen lähestymistapa, että jos Open Office tai LibreOffice on selvästi klooni Microsoft Officesta, niin että se yrittääkin toimia samalla tavalla, se on niin matkittuneet toiminnallisuudet, niin tässä koko VI versus EMAX-jutussa on selvästi se, että ne on, ne on tehtykin ihan erilaiselle ajattelutavalle.
2: Kyllä erilaisella aikakaudella ne on syntyneet. Ne on molemmat syntyneet vuonna 76 jo. Niiden niin kuin esiasteet sai
0: alkuunsa. Niitä on kehtova, Se on niin pitkä kestone. Mutta siis onko se täsmälleen samanlaista vääntämistä niiden kahden käyttäjäkunnan keskuudessa, kuin vaikka sitten joku just iPhone versus Android?
2: Mä luulen, se on suurempaa <laughs> ja kiikeämpää. Esimerkiksi emakson on ainut tekstiedotoli käsittääkseni, josta järjestää niin kansainvälisiä konferensseja. tapaamisia. <laughs>
0: Voisi olla joku Excel-konferenssi, varmasti on Excel-konferenssi. Ihan varmasti on
1: Excel-konferenssi <laughs> ja mä luulen, että impotenssi. määrässä itse asiassa, on piirtein... itse
0: asiassa nyt entäs niinku tämmöinen ajatuslekke, että voisiko ihminen jotenkin olla samalla tavalla – intohimoisen into sitoutunut just vaikka Microsoft Wordin. Että on niin kuin Wordin Excelin tehokäyttäjä, mutta voisiko siitä saarnata samalla pol- palolla? Ja, ja mä, saarnata mä, mä en usko, onkin. mä luulen,
2: että niinku keskeinen asia siinä on, että sekä Emacs että Vim on molemmat niin räätälöitävissä. Ei se et, et, et ne siitä ole niin et, 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 etenkin, etenkin, etenkin,
0: etenkin Emacs. Tässä on tavallaan semmoinen pointti mun mielestä ehkä nähtävissä, että vaihtamiskynnyksestä tulee korkea. Tavallaan, jos mä ajattelen sitä astianpesukonetta jälleen, mulla on oikeastaan ihan se sama, mikä astianpesukone meille tulisi, kunhan se mahtuu siihen tiettyyn leveyteen ja se pesee astiat. Mutta sitten just niin kuin tietokoneessa tai tässä tekstieditorissa, että jos on käyttänyt tunteja tai siis kymmeniä tuntia, satoja tuntia sen opiskeluun ja sen tehokäytön, niin, oppimisen niin, sen
2: sen niin, niin se Niin se alkaa jotenkin
0: niin tuntea omakseen ja sitten myös ihan oikeasti olisi siis iso kyns vaihtaa toiseen. Tämä voisi ehkä jollain tavalla selittää niin, sitä. Jos mä
2: ajattelen, niin mulla, on, mulla on sekä Vimi että Emacs niin todella säädettyjä. Et niissä on niin kuin Emacs, Emacs perustunut niin äh, LISP-koodin pätki, joita on niin mulla koneella niin kuin, monta kansiollista – jotka tota, te, panee sen niin emaksin toivomaan tismalleen head. niin kuin mä toivon. Niin onhan se niin kuin, en mä tästä mun olisi ihan mahdoton ajatella hyppääväni jonkin toiseen. Mutta jos ajattelemme normaaleja ihmisiä. Sama Vimin kohdalla, sekin on jos
1: <laughs> ajattelemme normaaleja ihmisiä, niin edelleen siis kyllähän toi sama kulttuuri on tiettyyn rajaan saakka. Ja se raja on, on ehkä hieman hulluuden tällä puolen äh, olemassa Wordin ja Excelin kaltaisten, jotka on siis Microsoftin tuotteita, niiden räätälöiden ja niiden... No, mutta siis niinku ihan samoja asioita niillä tehdään. Siis, että et, et niiden ympärille on muodostunut jonkinasteinen teollisuus, pienteollisuus. Tehdään Microsoftin tuotteiden varaan kaikenlaisia ratkaisuja. Ja, ja siellä tapahtuu sitten tämmöistä advokointia. Että ei, ei, niinku mun mielestä ei ole sattumaa että taisi olla Apple, joka alunperin toi tähän maailmaan termin evankelista
0: saarnaaja.
1: Niin, niin, että Apple oli ihan virallisesti organisaatiossaan ihmisiä, joiden jolla oli tämmönen titteli. Ja ne, niitä on sitten minulla ollut kaikilla muillakin sellaisilla organisaatioilla, jotka haluaa levi, levittää sitä omaa tuotettaan. Mutta mä palaan vielä Linuxiin sen verran, että et, et siellähän ne sisällissodat on kaikkein repivimpiä. Siis ne, ne on nimenomaan sisällissotia. Siis Joo. ei puhuta siitä, että onko Linux parempi kuin joku muu käyttöjärjestelmä, vaan mikä siitä, linuxi että jakeella. distro, joka minulla tässä on, on muuten miljoona kertaa parempi kuin teidän distro, joka mä poikkeaa. Mä aivan, aivan tuolla tavoin. Itse, Sanoo mies, joka on
0: räätälöinyt oma Linux-distroja. Niin, Sä oot kävelevä todiste tästä.
1: Tämä ei ole Palestiinan vapautun en, rinta, vaan en kuitenkaan muita distroja Niin hän sinä sanot, mutta teidän distronne asennensiipi on niin heikko, että se ei voi sotia.
0: Minusta tuntuu, että ATK-suuntautuneiden ihmisten joukossa välillä vallitsee semmoinen harhakäsitys, että ihmiset käyttää ikään kuin vahingossa huonoja tuotteita. Ja kun joku hmm. vaan kertoo niin, että hei muuten tämä mun käyttämäni järjestelmä on ihan tosi hyvä, niin nehän vaihtaa heti. Ja sitten kun ihmisille avulijasti kertoo tämän, niin ei ne kiittämättömät perkeleet kovinkaan se, usein vaihtaa. Se on
2: totta, olen huomannut tämän saarnatessani esimerkiksi ja sitä, Vimistä.
0: Tämä on totta, siis tämähän on ihan sama
1: homma kuin mm, eräillä uskonnoilla on tapana soittaa ovikelloa ja tulla kertomaan. Ja, ja mä luulen, että se reaktio siellä ovella toisella puolella... lispistä? Niin, antakaa kun kerron teille lispistä. Ja mä voin kuvitella, että se, niin kuin, kun no, se, sulkee ja, ja no, niille ku, matkasaarnaille ku, sanoo...
2: Kuinka monta matkasaarnaa ja ovella se on käynyt ja alkanut saarnailta?
0: R- E-ma, vähän väliä kolkuttelee ovelle, jumalasta Niin niille
1: matkasaarnaille sanoo, että en ole kiinnostunut, niin mä luulen, että se reaktio siellä on sama kuin näillä emaksin ja äh, muilla saarnailla. Että on, se on vilpitön hämmästys, että miten voi olla että tämä ihminen ei ole kiinnostunut ikuisesta elämästä, jota tekstieditori niitä tarjoaa.
0: No, niin mulla on tekstieditorin konfifileissä niin varmaan 15 vuotta vanhoja juttuja, että tavallaan ikuista elämää.
1: Niin, no se on totta. Siis surmalle osalle ihmisiä on ihan sama, mikä se editori tai mikä se käyttöjärjestelmä on. Jos ne osaa sitä käyttää edes jollakin tavalla, niin fine. Ja, ja mä kyllä luen itseni siis tähän joukkoon. En, en mä oon niin jo niin, kiinnostunut siitä. Joukko, kiinni. Kiinni. sama. Niin,
0: siis, mutta se on semmoinen ilmiö, minkä Toimittaja Rob Walker on nimellyt suunnilleen The good enough problem. Siis, hmm. Useimmat laitteet on nykyään niin hyviä, että oikeastaan niiden välillä vertailu alkaa olla vähän päivästä. Jaakaapit on ihan hyviä jaakaappeja. Useimmat tietokoneet on ihan hyviä tietokoneita. Niin, erot menevät koko ajan pienemmiksi ja pienemmiksi. Enkä mä tiedä, tuleeksi tästä perversillä tavalla niin isompi skisman aihe sen takia. Mutta nyt kun olemme saaneet selvitettyä sen, että ihmisluonto on ikuinen, eikä muutu mihinkään, niin ehdotan...
2: Kunnioittakaa me toistemme valintoja. Ja, ja käyttöjärjestelmiä. Ja on sinun edi- käyttöjärjestelmiä.
0: Niin siirrymme kuuntelemaan haastattelua, jossa siis todellakin tuolta CSLtä eli Tieteen tietotekniikan keskukselta oli pekka Lehto kertoo meille, että minkä takia tarvitaan tietokone, jossa on yli 40 000 laskentaydintä. Kerro vähän Sisu-supertietokoneen lukuja, ihan nyt silleen puhtaita raakoja numeroita. Montako prosessoria tai ydintä siinä on?
3: 40 000 ja rapiat, olikohan se nyt 40 500 jotain tällaista Intel Haswell E5 2,7 gigahertsistä myllyä ja se tosiaan on Suomen tehokkain superkone,
0: melkein pohjoismaiden tehokkain, ruotsalaisilla on ihan vähän mitä Mitäs muita strategisia mittoja, panosin siinä on niinku muistia tai miten se muisti yleensäkään on ensin konfiguroitu? Siellä
3: siihen. on 4 gigaa per core. mä en niin kun, muista ihan ulkoa ikävä kyllä
0: sitä tarkkaa määrää, mutta
1: Tää Eli 40 000
0: ihan. kertaa 4 gigaa on... Ei kun, sorry, kahdeksan nykyään se päivitetty. Okei, 40 000 kertaa 8 gigaa, nyt tämä pitäisi osata laskea päässä tosi näppärästi. Että siitä tulee, mä sanoisin, että se on aika helvetin paljon, taitaa olla niinku... Niin se taitaa
2: vastata pikkukaupungin kaikkia
0: <laughs> <Kyllä>. kotitietokoneita. <laughs> se painaa suunnilleen 15 000 kiloa ja on semmoinen niinku bussimpi tunne. <laughs> Kannettava tietokone. Mutta kannettavasta puheen ollen, siis se mitä mä oon ihmetellyt ja minkä takia haluttiin tutkittaa ne vieraksi, on se, että kun, kun toi Mooren laki, laki on kuitenkin puksuttanut viime vuodet aika hyvällä, hyvällä vauhdilla, että et mä pystyisin tekemään mun läppärille, jolla tätäkin podcastia nauhoitetaan, niin kuin valtavan määrän semmoisia juttuja, mikä ei jotain 10-15 vuotta sitten olisi onnistunut millään. Eli mikä itse asiassa on se rako, joka sitten niin supertietokoneelle jää? Kyllä
3: se tota aika... Usein tulee, kun tekee jotain tällaista tieteellistä tutkimusta, niin sitten nämä pöytäkoneen rajat vastaan, että nykyään data on niin paljon, että sitä pitää ruksuttaa siellä ja muistimäärä ei välttämättä riitä kotikoneessa. Tai ihan sitten tämmöinen, että auton suunnittelu toimii ihan desktopilla, mutta jos haluaa vaikka ajaa 10 000 rinnakkaista variaatiota jostain mallista, niin sitten se on kiva, että se menee muutamassa tunnissa eikä siinä kestä ikuisuuksia. Se on ihan se työtapa vähän eri.
2: Ketä ne käyttäjät sitten on? Et mä olen lukenut, että ne on biotieteilijöitä ja astrofysiikan ja nanotekniikoiden tutkijoita ja ilmastotieteilijöitä ja tämän tyyppisiä.
3: Joo, no, ne on varmaan ne kaikista suurimmat käyttäjäryhmät. Että sitten, tota, nykyään alkaa olla enemmän ja enemmän muun muassa sosiaalitieteitä ja tutkitaan esimerkiksi Twitter-fiide ja tällaista sometutkimusta tehdään. Suomi24 on julkaisu meidän kautta, että voi sitten tutkia sen kulttuurivaikutusta koulut koittaa tällaisia koneoppimisalgoritmeja vaikka tunnistamaan vihapuheet
0: tällaisia. Ilmeisesti on siis niin, että vaikka siellä onkin suht tehokkaat ne yksittäiset koret, niin siinä on tapahtunut sama homma kuin muidenkin tietokoneiden kohdalla, eli ennen kaikkea kyse on siitä, että me pannaan monta suhteellisen tehotonta keskusyksikköä jauhamaan samaan aikaan, eikä sille että meillä olisi yksi helvetin tehokas möntti siellä.
3: Joo, siis tässä vielä... Kymmenisen vuotta sitten puhuttiin niin kuin tehokkaiskoneissa muutamista kymmenistä sadoista ytimistä ja nyt puhutaan kymmenistuhansista ja kohta tehokkaimmat koneet niissä on miljoonia ytimiä. Että kyllä se niin ydintenmaara kasvaa ja se sitten aiheuttaa omat haasteensa.
2: No käyttöjärjestelmät? Minkälaisia käyttöjärjestelmiä
0: arvaa, arvaa, mitä no, toi siis jätkä opet- kalastelee. Nee, arvaa, mitä nee, jätkä nee. käytetään. Mm, 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 <laughs> <laughs> no niin, Pyöriikö siellä? Mm, onko siinä X siinä nimessä? <laughs> uh, ehkä. No ehkä. Niin. niin, siis millä käyttitkö <laughs> sen? Onko se niinku ihan tavallaan standardi käyttistä, standardi softaa, mitä siellä hurruttaa? Windows 10. No en
3: koska, <laughs> mutta tota... Tämä niinku käyttisi niin nykyään, niin Suomen lippu nyt korkealle, että Linux on ehdottomasti nykyään se kaikista suosituin käyttisi. Se on ihan kymmenessä vuodessa tullut ihan niinku nollasta, että kukaan ei oikein uskonut, että sitä voi käyttää tuohon. Niin siihen, että top 500 lista, joka on tämä 500 tehokkain konetta, niin siellä on 495 tai 496 niistä, eli melkein käytännössä kaikki, niin Linuxia nykyään.
2: No niin, siinä kuuluu. Olli. Mä,
0: mä en ole missään vaiheessa väittänyt, että Linuxissa olisi jotain vikaa. <laughs> tota, Onko se ihan semmoinen siis vanilla, straight out of the box tyyppinen, että et tukeeko siis Linux tämmöisiä massiivisia rinnakkaisprosessorikoneita nykyään, vai pitääkö ne puukottaa jotain mukaan?
3: No siis meillä on semmoinen oma softastakki siinä päällä, että siellä on aika niinku vakio redhattisen tossa käyttikset alla, mutta sitten tämä kaikki niinku softastakki, jolla sitten hallitaan tällaista massiivista määrää koneita, niin Aika pitkälti, niin pohjautuu open source softaan, tai käytännössä sellaisen ison koneen voi rakentaa ihan avoimen lähdekoodin softalla, mikä on aika siisti.
2: No minkälainen käyttäjien määrä on tällä hetkellä?
3: No sisulla on vähän vähemmän, kun se on semmoinen, että siellä on ne kaikista isoimmat työt, mutta sitten meillä on tämmöinen workhorse-tyyppinen klusteri jonka on nimeltään Taito. Ja sillä yhteensä siellä on nyt semmoinen, niin me puhutaan aktiivikäyttäjistä vuosi neljänneksittäin, niin se on nykyään jonkin verran yli tuhat käyttäjää yhdellä neljänneksellä. Vuosi sitten se oli vielä 5-600, että se kasvaa niin jatkuvasti.
0: Onko se tuhat käyttäjä sellainen, että se pitää siis koneen tavallaan kellon ympäri pyörimässä täysillä, vai olisiko siellä löysää?
3: Vielä toistaiseksi, kun me päivitettiin se tuossa toissa kesänä, niin siellä oli silloin aika paljon löysää, mutta nyt se alkaa olla aika tapissa ja nyt niin pitäisi saada lisää rautaa rajalla hyvin pian.
2: Minkälaiset ne projektit on, jotka vaatii sitä rautaa kaikkein eniten? Sä viittasit, että siellä sisussa pyörin nämä kaikkein isoimmat.
3: No k- siis toi, niinku materiaali, fysiikka, uusien materiaalien suunnittelu, fusioreaktorien mallinnus ja tällaisia niinku, aika niinku, tavallaan juttuja avaruus, juttui, avaruussää, niinku, ava- ilmatieteen laitoksella on ihan loistava koodi siihen, ja ne pystyy käyttämään sen 40 000 ydintä
0: niinku kaikki kerralla, joka on aika, <tos> aika makea, niin on ne ihan maailman huippuluokan systeemi. Tätä, siinä vaiheessa, kun, jos ihmisellä on ohjelma, joka siis panee 40 000 ydintä huutamaan sille, että loadion on tapissa, eli siis ne kaikki käy siellä punaisina, niin tarvitaanko siinä jonkinlaista erityistä ohjelmointitaitoa? Siis mä tarkoitan, että onko noi ongelmat semmosia, että ne voi periaatteessa ratkaista luottamalla siihen, että no hei, no supertietokoneessa on niin paljon vääntöä, että me pannaan tämmönen Hieman höttöinen koodi sinne ja kyllä se niinku ruksuttaa sen yli.
3: Ei siis kyllä ehdottomasti tarvitaan ja vielä niinku, jos puhutaan sadoista ytimistä, niin kyllä siinä pitää vähän miettiä, että miten se ongelma pilkotaan, miten se rinnakkaistetaan. Ja se on sellaista, että sitä niinku, ei hirveästi niinku missään kouluissa opeteta. Että sekin on niinku, että siellä ilmatieteen laitoksella sattuu ole yksi kaveri pari vuotta, joka oikeasti ties miten superkoneet toimii. Ja niitä on ihan kourallinen, että niitä pitäisi kyllä saada lisää.
2: No mitkä ne uudet käyttökohteet on, että se on siihen, että tarvitaan niin lisää kapasiteettia?
3: Neurologinen tutkimus, aivojen mallinnus, koneoppiminen, siis nämä niin Google AlphaGo ja itse autojen koulut, algoritmien kouluttaminen, niin tämän tyyppiset, niin ne on kyllä niin todella niin kovassa nosteessa sitten. Se tulee olemaan tulevaisuudessa todella merkittävä osa ihan
0: yhteiskuntaa, tämmöinen koneoppiminen ja sen sovelluksen. Eikö se ole niin, että nykyään siis näytön ohjaimet on kovassa huudossa siellä, että jossain vaiheessa tyypit totesi, että sen sijaan, että meillä onkin tämmöinen yleisprosessori, jolla voi laskea mitä tahansa, niin niin GPUt on melkein kehittynyt nopeammin, että se on vähän rajoittuneempi, mutta koska ne soveltuu, Muun muassa just tuommoiseen neuroverkkomeininkiin, josta ymmärrän melko tarkalleen en yhtään mitään. Niin, niin nykyään, eks Alphagossa nimenomaan siis jotenkin hirvittävän määrä jotain NVIDian tota, grafiikka-näytönohjaamia? Siis.
3: Joo, siis nämä uudet, tavallaan nämä deep learning algoritmit on sellaisia, että ne niinku soveltuu niinku tosi hyvin tälleen GPUlle. Siellä on paljon lineaaria algebran matriisikertolaskua ja tällaista, niinku, missä GPUt on tosi hyviä, niin sattumalta on tämmöinen niinku erittäin hyvä matchaus siihen ja uusimmassahan tässä nvidia Pascalissa, niin mitä siinä on 15 miljardia transistoria, eli niin melkeinpä ehkä tuplasti verrattuna tällaiseen tavalliseen prosessoriin.
2: Tuleeko koskaan tiettyjä virheitä?
3: No siis, ei.
0: No joo, kyllä väliin. väliin. Lähtökohta elämässä on, no. ettei tehdä virheitä.
3: Kaikki meidän softatkin on bugittomia, ei vaan tuota, meillä siis kyllä aina välillä, mutta ei ne siis noi systeemit... Ei ole sillä tavalla niin kuin suunniteltu mitenkään niin kuin täysin absoluuttisen vikasijoituseksi. Ne on optimoitu enemmän suorituskykyyn. Että tota, muun muassa meillä oli muutama viikko sitten semmonen levyjärjestelmäongelma, joka oli varmaan suurin levyjärjestelmäongelma
0: Suomessa. <tos> 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 no niin, lukuja pöytään, lukuja pöytään.
3: No 800 viikkoa. 850 miljoonaa tiedostoa, no osa niistä oli hakemistoja, mutta niin monta niinku objektia, 1.7 petatavua oli sellainen niinku määrä, mikä oli vähän vaakalaudalla, että saadaanko sitä pelastettua vai ei.
2: Nyt puhutaan hieman erilaista kopaluoksista kuin <tosimus> <tosimus> <Mulla on> tossa, <tosimus> oman kannettavan.
0: Mulla on tuossa pöydällä kolmen terän ulkoinen tota varmuuskopiolevy, joka on aika iso, koska toi, toi nauhoittavan läppärin SSD menee siihen monta kertaa. Mutta on siinä muutama nolla. Kauhean, siis nyt pitäisi osata niinku ulkoa petat ja terat ja muut, Onko onks hetkinen, onks, onks peta ö, tuhat kertaa tera vai? Joo,
3: siis tuhat seitsemästaa terä.
0: Jeesus Kristus. Tota, niin, siis mikä on niin CSC, supertietokoneen keskimääräinen käyttöikä? Miten paljon sitä voi siis päivittää, miten pitkään sitä voi päivittää, että se pysyy jotenkin järkevässä kuosissa? No kolmesta
3: viiteen vuotta on niin järkevä ikä, ja sitten aika usein voidaan tehdä sitten tällaisia midlife-päivityksiä, lisätään jotain uutta rautaa sinne viereen, tai sitten vaihdetaan prosessorit tai tällaista. Että aika vähän vaihtelee. Olisi mukava saada... Ensi vuonna vähän taas jotain uutta rautaa sinne, että sitten ihan jonot pysyvät kurissa, että käyttää, en tarvii jonottaa päiväkausia, että ne saa ajo- ajettua siellä.
0: Eli jos niin kuin nyt siis suunnitellaan tai tähdetään siihen, että pitäisi saada kone joka ilmeisesti olisi käyttökelpoinen vielä 2020, mitä se tarkoittaa siis niin kuin paperilla tällä hetkellä, että jos vertaa siis kasvaaksi se, niin tuleeko se taas joku kymmenkertainen hyppäys vai... Niin koostumukseltaan suunnilleen.
3: No se vähän riippuu siitä, että mitä opetus- ja kulttuuriministeriö suuressa viisaudessaan myöntää meille, jos myöntää, niin tota, öö, tässä niin kuin vähän riippuu näistä niin kun, teknologioista. Et jos me lähdetään tosi aggressiiviseen teknologiaan jotain tällaisia GPUita, niin se aiheuttaa sit hirveän haasteen sitten Jos me teke, ostetaan perinteisempää, sitä on helpompi ohjelmoida, mutta tehoa saadaan vähemmän. Et me ehkä koitetaan balanssoida, että on vähän sitten molempia.
2: Minkälaista on päivittää tuollaisen käyttöjärjestelmä? Minkälainen hanke se on? No,
3: kyllä, siihen silleen pari päivää menee sisun osalta. Että niinku klusterit, niissä meillä on ne omat softat. Niin se on, niin kuin, että me tehdään se rullaten, että käyttäjät ei oikeastaan välttämättä huomaa sitä, että ne menee taustalla. Mutta kun toi Grace on, se sisu, niin se on niin... Monsteri, että se on, niin kuin, siihen on optimoitu suorituskyky, niin sitten se sohtapäivityskin voi viedä pari päivää, että firmiksiä päivitellään ja sitten vaihdetaan niitä niin kuin, rikkinäisiä komponentteja, se on semmoinen on aika aika että...
2: Mä luulen, että antaa lohtua monelle
0: kotikäyttäjille. <laughs> Minun Windows-koneelle tuli windows 10 paikko päivite, se on nyt pilalla. Tuus jätkä tänne kajaaniin, niin katsotaan miten koneita päivitetään. <laughs> Tervetuloa vaan sinne joo. Hei, oli pekka Lehto, superkonekuiskaaja, mikä edelleen, niin on niin loistava titteli, ehdottomasti mä oon vaati jotain samantapaista. Paljon kiitoksia. Kiitos Olli, kiitos teille. Vikasietotila tässä, telakoituu viisi kuin sojustahi avaruusasema konsanaan.
1: Oletko se oli ihan tietoinen tämän telakoituminen termin merkityksestä?
0: Olen se viittaa Docker-moduliteknologiaan.
1: Ai niin olikin, <laughs> unohdin.
0: <laughs> Kuten tiedätte jo, niin podcastin lopussa on aina tapana hieman vinkata erinäistä asioista ja myös hieman valittaa erinäistä asioista. Ja tällä kertaa meillä on tämmöinen ATK-aiheinen vinkkaus, jonka antaa tuo Panu Räty tuossa.
2: Kyllä, mä jatkan tästä paras tietokoneaiheesta. Ja mä suosittelen tämmöistä virtualisointiohjelmistoa kuin VirtualBox. Eli VirtualBox on tämmöinen ohjelma, että kun sä asennat esimerkiksi Macille tämän VirtualBoxin, Sä voit sen jälkeen asentaa tähän VirtualBoxiin minkä tahansa muun käyttöjärjestelmän, esimerkiksi Windowsin tai Linuxin. Mä itse, itse käytän tässä MacBook Pros, joka on mulla nyt sydissä. Linuxia. Niin, Linuxia.
0: Ja yllättyneitä olivat.
2: Ja, ja, ja OSX pyörii taustalla. Ja virtual VirtualBoxin voi asentaa siis niin OSX-koneiden lisäksi Windowsiin ja Linuxiin. Ja.
0: Oliko se se ilmainen? Onko se, se ihan open source? se on ihan ilmainen.
2: Hyvää ja mahtavaa. Että että VirtualBoxissa niin vieraileva järjestelmä voi käyttää suoraan sen emokoneen kansioita. Eli mitään synkronointia näiden järjestelmien välillä ei tarvita. Kannattaa kokeilla, jos on tarvetta useammalle
0: järjestelmällä. Pitäisi melkein tyyppää kyllä itse asiassa. Sen sijaan mä ajattelin kertoa asiasta, joka ei ole yhtään hyvä eikä paras, vaan joka on todella raivostuttava. Nimittäin tällä viikolla mä oon internetissä ärsyttänyt se, että kun joku verkkopalvelu ei toimi – niin soitan puhelinpalveluun. Esimerkiksi erään ähm, osuuskuntamuotoisen pankin kanssa saattoi käydä tässä taannoin niin – ja sitten sinne puhelinpalveluun, ja siinä kun jonotan ja maksan siitä jotain paikallisverkkomaksua plus senttejä minuutiltaan, niin eikö siellä nauhoite kerro, että voit muuten hoitaa tämän asiasi myös verkkopalvelussa? No arvaappa, minkä takia olen juuri soittanut puhelinpalveluun? Siksi, että verkkopalvelu ei <tos> toimi ja <tarvitsen tos> ihmisen apua. Ja siis miksi niissä voi olla niinku joku semmoinen salakoodi? Siis henkeistähän löytyy näitä tämmöisiä, kuinka navigoit automaattisia puhelinpalvelujuttuja. Mutta niinku, jos olen ihan varma, että tämän asian hoitamiseen tarvitaan ihminen, niin joku semmoinen. Ikään kuin mentaalisesti hitailta ihmisiltä, anteeksi nyt vaan, piilotettu salakoodi, jonka voisi painaa sinne puhelimeen ja sitä ei sen, ja sitten menisin takaisin sinne verkkoon. Niin kuin mä haluan nimenomaan käyttää sitä verkkoa, mä haluan, ne hemmettiin siitä puhelinpalvelusta, mutta voi voisitko kokeilla hoitaa esimerkiksi verkkopalvelusta näin, no vaikka se ei toiminut. Niin
1: tai että juuri tätä asiaa ei itse asiassa voi hoitaa mm. teidän verkkopalvelussa. Tosi
0: ne. pakko myötä, että aika monesti nimenomaan kun olen soittanut pankin puhelinpalveluun, niin on käynyt ilmi, että on itse torspottanut jotain, niin tälläkin kertaa, mutta se nyt ei kuulu tähän sinänsä mielestäni. Niin erinomaiseen valitukseen.
2: Kari, mitä sulla oli vinkattavaa?
1: No, mulla oli itse asiassa tuohon aikaisempaan keskusteluun liittyvä, liittyvä vinkkaus. Sikäli kun ette ole tutustuneet käyttöjärjestelmä sotien mielenkiintoiseen ja vuosikymmeniä vanhaan historiaan, niin siihen kannattaa tutustua tällaisessa palvelussa kuin rationalviki.org. Tarkka linkki löytyy yle.fi kautta vikasietotila sivulta, mutta, mutta erinomainen artikkeli siitä, että mitä tähän mennessä viimeisen sanotaanko nyt 30 vuoden aikana käyttäjärjestelmä sodissa on tapahtunut ja miten näitä sotien eri osapuolia voi kätevästi luonnehtia. Siellä on esimerkiksi herkunnainen luonnehdinta Linux-käyttäjistä, jotka ovat obsessiivisia, mitä tulee Kernelin kääntelyyn, mutta, mutta suosittelen erinomainen artikkeli.
0: Hyvä, ja nyt kun olemme saaneet definitiivisesti käsiteltyä tämän aiheen, eikä kenenkään enää ikinä tarvitse palata siihen, niin kiitämme sinua, kuulia siitä, että olet viettänyt aikaa vikasietotilan seurassa. Mikäli haluat nauttia meistä jatkossakin, niin kannattaa tehdä niin, että menet esimerkiksi Ylen Areenaan ja sieltä napsautat sovelluksesta tilaukset päälle ja saat ilmoitukset siitä, kun tulee uusia jaksoja.
1: Tai ja. Sitten voit mennä jo mainittuun osoitteeseen yle.fi kautta vikasietotila, joka sisältää aivan absoluuttisesti kaikki linkit, joita olemme tämän lähetyksen aikana käsitelleet.
2: Sähköposti kulkee osoitteella vikasietotila at yle.fi ja Twitterissä meidät tavoittaa vikasietotila.
0: Ja missään tapauksessa en kehota spämmäämään iTunesin rankingä ja antamalla meille viittä tähteen, mutta ehkä ihan pikkusen kehotan, ja nyt kun sulo sävelet jo korviin ne leijailevat, niin muistutan toki siitä, että tunnusmusikin on säveltänyt Juha Jaakkola. Vikasietotila kirjoittaa nyt sudo shutdown h now ja painaa enteriä Seuraavan kertaan. Kiitos ja moi.
1: Kiitos. Moi.